0: Hola, mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y te doy la bienvenida al podcast Aula Musical Pensamiento Musical, Inspiración y Crecimiento Me complace que estés escuchando este podcast Te cuento que este es el episodio número 6 realizado desde Medellín, Colombia Y bueno, el tema que abordaremos hoy que es una partitura? Hablaremos sobre los motivos para elegir una partitura que esté dentro de tu propio nivel musical. Eh, motivos para elegir una partitura que esté por encima de tu nivel musical. Hablaremos también sobre los diferentes aspectos que nos permiten analizar una partitura y la metodología de estudio recomendada para una partitura. Me encuentras en redes sociales como Aula Musical, @aulamusical en Instagram, Telegram, Facebook, Anchor, Twitter y para todos en www.aulamusical.com. Bien, empezamos entrando en materia, que es una partitura. Es un documento que contiene unas convenciones y símbolos que en conjunto representan casi la totalidad de la sonoridad de una obra musical. ¿Por qué digo que casi la totalidad? Porque no todo está escrito en la partitura. Hay algunas adiciones que aunque no están representadas allí, están relacionadas con el estilo, con el carácter, con eh, el género, y esto influye mucho en la interpretación y no todo está escrito en la partitura. ¿Qué elementos tiene una partitura? Está el elemento del tiempo, está el registro, es decir, eh, están las notas musicales, ya sea para interpretarlas en un instrumento o para cantarlas, la armonía, las rítmicas, los acentos y en esto pues hay gente que dice que una partitura se debería leer como si no tuviese compases. Eso también va relacionado al estilo, al tipo de música y eh, la división en compases determina cierta acentuación en la partitura. Está también las tonalidades, la estructura y finalmente el estilo del que hablábamos ahorita, que está muy relacionado con la época, con el estilo del compositor, el género y el carácter. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, las partes de una partitura. En la parte superior, a la izquierda de una partitura aparece el nombre del documento. En esa parte superior a la izquierda podría aparecer, por ejemplo, un texto que diga saxofón, clarinete. Esto significa, entonces, ¿para quién está escrito ese documento? En el centro, en la parte superior, aparece el título, el título de la obra con un subtítulo. Al centro, generalmente, este subtítulo hace alusión a esta información adicional que nos remite a una época, a un estilo, a un género. Y en la parte superior a la derecha aparecen datos del autor, el compositor y el arreglista. De estos campos anteriores se puede obtener información que nos ayuda a deducir el estilo y el contexto de la obra. Luego aparecen las líneas, que a veces pueden ser una línea o dos líneas o hasta cinco líneas, que es a las que se les llama pentagrama porque a veces puede aparecer eh, una sola línea o dos líneas, porque puede estar escrito este documento para un instrumento de percusión. En el pentagrama aparece la clave, aparece luego la armadura, que la armadura es esa zona que está después de la clave, en donde se puede definir si esta obra musical contiene una tonalidad o si está escrita en cierto modo o si por el contrario está en una especie de atonalidad. Luego aparece la subdivisión del ritmo en compases, con una indicación que nos indica esa subdivisión de acentos, y luego la forma o subdivisión en partes de toda la obra musical, es decir, el revisar qué estructura o qué eh, análisis formal se puede hacer de toda la obra, que esto nos permite una mejor eh, forma de estudiarla, de comprenderla, de entender sus partes, nos permite memorizarla más fácilmente y desplazarnos a través de la partitura, tanto en la forma visual como al momento de interpretarla. Por ello, cuando se hace un análisis formal, muchas veces el músico acostumbra eh, rayar con lápiz o con colores su documento para tener mejor elemento ¿no? de guía al momento de interpretarla el estilo insisto nuevamente no está escrito, generalmente se debe indagar y deducir con información eh, relacionada con la partitura debes revisar si estás al nivel de la partitura que tienes enfrente si es una partitura que la puedes tararear tranquilamente o silbar, si es una partitura eh, que como si fuese una carta que recién te escribieron, bueno yo soy de la época en la que se escribían cartas. <risa> si es una carta que la puedes leer ya o si es una carta que la vas a, a leer dentro de tres meses. Eh, la partitura debería ser como una receta de cocina. La puedes mezclar ya o hay que ir esperando a que se te termine el semestre para que la puedas tocar. La partitura debería ser como un idioma que si te está transmitiendo un mensaje ya puedas saberlo, comprender e interpretar perfectamente ya. Estos tres ejemplos eh, a forma de parodia lo digo porque es muy común encontrar en el medio de los músicos que se inicia el aprendizaje de una partitura, pero hay que esperar mucho tiempo para que la partitura esté lista. Y esto generalmente sucede porque se elige repertorio que está por encima del nivel del músico. ¿Por qué es agradable...? elegir repertorio que está dentro del nivel del músico, pues porque se va a hacer música por el simple llano disfrute, porque se realiza la lectura a primera vista, esto es decir que con solo tener el documento enfrente, como si fuese leyendo un chat de WhatsApp o algo, es fluido, completamente digerible todos los elementos que hay allí y se le llama a esto lectura a primera vista. Todo músico debería leer a primera vista y esto sucede con un repertorio que esté en un nivel acorde a las capacidades técnicas de interpretación que tenga el músico. Otro motivo, además del disfrute y la lectura a primera vista, pues está el hecho de enriquecer el repertorio, tener repertorio que es acorde al nivel del músico y que puede interpretar sin tensiones es también productivo tener un repertorio que esté por encima del nivel del músico y esto sucede porque a veces se desea crecer técnicamente a través de la partitura o porque se quiere aprender más a través del montaje de esa obra que se ve como un nuevo reto y que puede aumentar el nivel. Independiente del nivel que se trabaje, lo importante es que sea música que se disfrute, música que tenga que ver con nuestra forma de ser, con nuestros propósitos y que se pueda transmitir esa sensación y ese sentimiento al oyente. Cuando un músico interpreta música que no le gusta o música que está por encima de su comodidad, afecta el mensaje que se transmite al oyente. Ahí está la dualidad. Repertorio que está dentro de tu nivel, repertorio que puedes disfrutar y que es un repertorio que sale fácil y contrastarlo con un repertorio que esté por encima de tu nivel, que puedas eh, estudiar poco a poco y que ojalá sepas elegir estratégicamente ¿Qué tan lejos está el nivel de la partitura de tu actual nivel musical? Independiente del nivel que se trabaje, lo importante es que sea música que nos guste, música que se disfrute, insisto en ello. Voy a hablar a continuación de los principios básicos al abordar una partitura que esté un poco por encima del nivel, es decir, pautas que quizás por desconocimiento muchos omiten o que por pereza quizás no los tienen en cuenta, o por el afán o por la falta de orden. Estos pasos podrían ser re realizados en el orden en que los planteo o en otro orden, pero cada uno de ellos contiene información que seguro te parecerá muy útil. Antes de enumerarlos voy a leer unos mensajes recibidos de Facebook esta semana cuando puse a consideración el tema y el primero de ellos es, es de Iván Felipe Muñoz Vargas. Yo les hacía la pregunta que, qué aspectos se deben tener en cuenta antes de estudiar una nueva partitura. Y Iván Felipe dice lo siguiente. Primero, descifrar el ritmo. Segundo, escuchar la pieza y ojalá por un muy buen músico o solista, porque escuchando también se aprende. Tercero, armadura y tonalidad. Si aplica, si no, pues los modos sintéticos la tonalidad libre, dodecafónica, serialista. Cuarto, pasajes complejos. Enfocarse en los pasajes complejos que implican movimientos difíciles para la mecánica y estructura del instrumento. Quinto, musicalidad y frase. Después de haber tenido resuelto el ritmo, la tonalidad y los pasajes. Sexto, memorizar. Y séptimo, disfrutar. Termina así el comentario de Iván Felipe. Voy a leer a continuación el mensaje de Gerson Espinosa Amador. Él nos dice que antes de estudiar una partitura se debe considerar realizar un estudio macro junto con los estudiantes cuando se es profesor y observar la tonalidad, los cambios de tonalidad, es decir, las modulaciones, la totalidad de los compases, revisar los matices, el tempo, las variaciones y un pequeño recuento de la historia y del contexto del autor para terminar la lectura de comentarios eh, leo el de Robin Peña también es importante darse cuenta qué función representa la partitura en el score cuál es la cinética para conservar el tempo del compositor los posibles saltos en las repeticiones la coda, el signo y notas accidentales que puedan haber de ser necesario marcar anotaciones en la partitura que consideres necesarias para tener más claridad en la interpretación. Estos son los comentarios que nos han dejado entonces Iván, Gerson y Robin. Muchas gracias por su participación. Y ahora sí empiezo a enumerar las recomendaciones generales a tener en cuenta. Primero, hacer un análisis de contexto de la obra. Esto tiene que ver con eh, el autor, la época y el estilo. ¿Y por qué esto es importante? Porque de ahí depende nuestra forma de interpretar la obra, la forma en que realizaremos las articulaciones, los fraseos, los acentos. Segundo, hacer un análisis de la forma de la obra, es decir, un análisis formal. Y en esto tener en cuenta cuántas secciones tiene la obra, cuántas subdivisiones de dichas partes el estudio de las frases y las semifrases. Observemos que estoy yendo desde la parte más grande hacia la más pequeña. ¿Qué motivos tiene? Mirar las transiciones, identificar las partes de más tensión y las partes más tranquilas o reposadas de la obra, revisar las repeticiones, la coda. Luego de esto, revisar un análisis armónico en donde se consideren las armaduras y sus tonalidades, como nos decía ahorita Iván, las modalidades o las atonalidades. Encontrar las partes más densas de la obra, desde el punto de vista armónico y también desde el punto de vista rítmico. Esto antes de realizar alguna interpretación. Estamos en la etapa del análisis. Luego miramos cómo definir unas estrategias de estudio a partir de este análisis que hemos realizado. Y vamos a continuación con el siguiente punto que es dividir el reto en varios pequeños retos. Esto ya lo habíamos hablado en unos episodios anteriores llamados la primera vez. Lo importante es que cuando tengas un reto sepas subdividirlo a su vez en pequeños retos, cada uno de ellos logrables. Y para que esto sea posible tendremos en cuenta el tempo, que debería ser un tempo moderado, ¿Y a qué le llamamos un tempo moderado? Aquel que te permita siempre estarlo haciendo bien. Aquel tempo que te permita que a cada intento salga bien. El tempo moderado es aquel que te permite interpretar sin ansiedad y que te permite recorrer con seguridad la partitura. Luego de hacerlo bien, a un tempo, se puede aumentar un poco y repetir todos los pasos. Y en este caso se recomienda la ayuda de un metrónomo. Hay muchas posibilidades de tener un metrónomo, ya sea porque instales una aplicación en tu celular o porque hagas uso de algún recurso web que consigues en internet o porque tengas un dispositivo que se llama metrónomo y que puedas poner al lado de tu silla o en tu mesa. Otro aspecto, después de haber definido ese tempo cómodo para empezar a, a estudiar, es la parte rítmica. Y esto lo hablamos tanto como si son músicos principiantes o como si fuesen músicos avanzados, cada uno definirá cuál de estos pasos omite o si los sigue en el siguiente orden. Eh, cuando se enseña una partitura, lo primero a revisar es si se hace necesario, según el nivel del que la está estudiando, de usar palabras que sirvan como de ayuda para el aspecto rítmico. Por ejemplo, a dos corcheas juntas, es común decirles palabras de dos sílabas. En este caso mencionaré palabras con las cuales eh, me familiaricé en mi experiencia como docente y es palabras relacionadas con el movimiento. Troto, voy, rápido, rapidito y suenan de la siguiente manera. Voy a leerlas como si fuesen repetidas. Troto, troto, troto. Esto representa la rítmica musical de ta. -ta. Ta 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 el rápido, rápido ta 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 rapidito, rapidito ta 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 Entonces ese primer acercamiento rítmico a la partitura, guiándose con el lenguaje para músicos que están en una etapa de aprendizaje puede ser de mucha utilidad. En un nivel un poco más adelante, también estudiar la partitura de manera tarareada es decir, usando la sílaba ta y siguiendo un ritmo de subdivisión con los dedos también ya en un nivel un poco más avanzado pues simplemente tararear sin ningún tipo de ayuda pero los dos pasos anteriores son muy importantes si te encuentras en una etapa de aprendizaje luego de esto cuando ya sientes que la partitura la comprendes desde lo rítmico que no hay ningún misterio todavía por resolver que ya todos quedaron resueltos entonces, abordar los nombres de las notas, leer los nombres de las notas con el mismo ritmo que tiene la partitura. Luego, el nombre de las notas cantadas, es decir, a lo que se les llama solfear. Esta es una recomendación de muchas metodologías que argumentan que si el músico no sabe cantar la partitura, luego no tendrá el criterio para saber si sus notas están afinadas o desafinadas, no tendrá criterio para eh, fusionarse dentro de un ensamble independiente de que las vaya a tocar en un instrumento. Luego de haber realizado las notas cantadas con el nombre de la nota, se recomienda decir los nombres de las notas e ir haciendo las posiciones con los dedos, digitando las posiciones en el instrumento. Luego de todos estos pasos, con seguridad que podrás pasar al siguiente, que es ejecutar la obra, es decir, interpretarla a través del canto o del instrumento, si eres instrumentista al tempo lento que te permita hacerlo siempre bien. Tocarlo primero en tempo lento y si te sale bien, pues ya luego se hará una revisión eh, para hacer un aumento gradual hasta que obtengas el tempo correcto de la partitura. Pero siempre empezar desde lo más lento e ir subiendo gradualmente. Cuando se está interpretando la partitura en el instrumento o la estás cantando, Revisa tu posición corporal, tu respiración, revisa que no haya tensiones musculares y que se sienta una frescura y una naturalidad. Si logras interpretar toda la obra conservando la naturalidad, entonces puedes volver a definir un nuevo tempo, un poco más rápido, y volver a repetir los pasos anteriores de interpretación. Cuando ya estás tocando la obra, puedes incluso proponerte hacer tu propia propuesta de cómo va a quedar el estilo, la interpretación de la obra, el carácter. Y luego, en ese momento si sí me parece recomendable escuchar otras interpretaciones, ya sea a través de videos o grabaciones, y sacar conclusiones. Eh, me parece que este es el momento oportuno en que se debe obtener otras referencias, no antes. Porque muchas veces aprender por imitación pues, puede ser más rápido, pero nos nos ponen la posición de ser imitadores de otras interpretaciones. Mientras que si hacemos todos los pasos anteriores y todavía no hemos escuchado una grabación previa, habrá mucho más beneficio que se obtiene de este proceso de análisis y aprendizaje. ¿De qué se puede escuchar una grabación? ¿Por qué nos serviría? Pues porque nos damos cuenta del estilo. Sería interesante, por ejemplo, que si tenemos una obra que se llama la 557, pues no escuchemos esa todavía, escuchemos otras obras relacionadas en ese mismo estilo, en esa misma época o del mismo autor y después de ser necesario, si llegar concretamente a escuchar una grabación de la misma obra. En este momento de interpretación, ya el músico está familiarizado con la partitura, ya ha hecho interpretación vocal o instrumental, se siente fluidez y puede pasar a grabarse. ¿Por qué es importante grabarse? Porque nos permite corroborar y evaluar si en la interpretación que queda grabada se logra lo que suponemos. A veces nos hacemos a la idea de que lo estamos haciendo bien y nos acomodamos con la propia práctica, pero al grabarse muchas verdades salen a la luz. Espero haberte brindado información que genere inquietudes para que consultes más sobre el tema de este día. A las personas que interactuaron conmigo a través de las redes sociales les doy muchas gracias, con mucho respeto y cariño incluí sus aportes y espero continúen siendo parte de la interacción del podcast Aula Musical. Si quieres compartirme tus comentarios, te invito a que lo hagas a través de iTunes. Por favor, califica con estrellas allí que esto es muy importante y estimula la posición del podcast también puedes dejar los comentarios en iBox, CastBox, SoundCloud, Blogger o en la página AulaMusical.com. Cada mensaje resulta ser muy importante. También estoy atento en mis redes sociales donde me encuentras como Aula Musical en Instagram, Telegram, Facebook, Anchor y Twitter. Mi nombre es Luis Carlos Moreno. Estamos pendientes de seguirnos encontrando en el próximo episodio.